0: Когда не было категории «нравилось-не нравилось», там были предметы, которые либо вызывали страх перецессии, либо не вызывали страх при рецессии. Я вообще вот до поры до времени вот этой истории Рульфы, Ильфы, юридическая фирма, я даже не задумывался об этом. А были какие-то такие вот
1: эпик-фейлы, такие ошибки, за которые... Может быть, уже не стыдно, но вот... я
0: легко расскажу. Люди общаются с людьми. Вот это большая утопия, что компания А суется с компанией Б. Это всегда Иванов Иван Иванович судится с Петровым Петровым Васильевичем. Это тоже вопрос на миллион долларов, что-то я за последнее время на него столько раз пытался ответить. Ну да, мне нравится, когда э, система работает так, как я хочу, и еще приносит тот результат, который от меня требует. Вот это вообще самое классное.
1: Дмитрий Тимофеев директор по правовым вопросам в группе компании «Росводоканал». Закончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова по специализации «Земельное право». Занимал руководящие должности в ведущих российских и международных предприятиях группа компаний «Корт Рос», группа компаний «Окей», «Гип «Росинтер Рестранс», Диксигруп. С 2009 года юридические департаменты, возглавляемые Дмитрием Тимофеевым, признавались лучшими в своих сегментах рынка в конкурсе «Лучшие юридические департаменты». В 2014 году лучший в рейтинге директоров по корпоративному управлению в сегменте строительства. С 2015 года юридический департамент Росводоканал был признан лучшим в номинации «Энергетические и иные ресурсоснабжающие компании». Дмитрий, приветствую.
0: Хотел приветствовать в нашем офисе. Здрасте. Ну
1: что, пора приступать к интервью. Ну, давайте попробуем кнопку исполагающую диалогу. Отлично. Дмитрий, первый
0: традиционный вопрос, почему ты выбрал профессию юриста? А черт его знает, на самом деле я из того поколения, которое заканчивало школу в середине 90-х. И, как сейчас помню, выбор был в головах у моих сверстников, у одноклассников очень простой. Значит, Либо врачи, но это были те, кто стопудово определился, а дальше была вилка, либо экономика, либо юриспруденция, ну вот, вот так. И экономика отпала искусственно, потому что считать я и, и математика, алгебра, и геометрия это вообще значит, не моя тема. Поэтому осталась юриспруденция, как самый крутой и тогда, ну и сейчас, и, наверное, из гуманитарных факультетов МГУ. И, то есть ты Все. пошел в МГУ? Я пошел в МГУ, да. С первого раза поступил? Нет, я поступил с второго раза. Угу. О чем не жалею. У меня были прекрасные однокашники, прекрасные друзья, было много чего веселого. Ну и плюс, на самом деле, этот лишний год дал мне возможность начать работать. То есть я уже до поступления работал, правда, не по специальности, но... В бизнес я начал погружаться сразу после школы. А если не секрет, где ты работал? У меня у одноклассника была одна из первых фирм в Москве, которая занималась предоставлением доступа к интернету. Да, Тогда еще ток-ток все это началось. Я по дружбе устроился к нему работать и впоследствии закрывал собой все коммерческое направление то есть клиенты, переговоры, заключение договоров, и участие в выставках, в профессиональной тематике и так, далее, и так далее на самом деле с тех пор для меня вот эти вещи не тайна совсем и, собственно именно поэтому сейчас легко обсуждаю темы Legal Tech, автоматизация то есть меня там трафиком, серверами меня как мне напугать, я это знаю, там еще с тех времен. Супер. А, скажи, пожалуйста, ну вот
1: в студенческие годы, когда ты пришел уже учиться, а какой предмет тебе
0: больше всего не нравился? <звы> ну, честно говоря, тогда не было категории нравился, не нравился, там были предметы, которые либо вызывали страх перецессии, либо не вызывали <звы> страх перед ну, любого первокурсника, не знаю, как сейчас, но у нас, конечно, на первой сессии, значит, это логика, это глобальный страх. И глобальный страх история государственных прав зарубежных стран, Кшининникова, mm-hmm. Томсинов это что называется, Либо ты знаешь, либо ты не знаешь вот, и это было страшновато. Такого что любовь, не любовь, такого не было. Скорее, я сначала немножко возмущал, ну, Возмущало и казалось, что нас э, пичкают э, Чересчур большим количеством истории, философии э, там, Теории государства и права а Потом пришло понимание, что это все-таки и В этом есть прелесть университетского образования вот, А сейчас это, честно говоря, даже помогает Потому что э, мы уже об этом э, поговорим дальше Но сейчас, конечно, вот этот вот неосознанный возврат Каким-то базовым истоком. Он помогает решить, казалось бы, очень сложные юридические проблемы. Они решаются просто, если ты знаешь теорию права. Все гораздо проще. Понятно. А
1: с ребятами, с кем учились, поддерживать отношения? Сейчас? Да, конечно. А вот кто у тебя из того времени
0: самые лучшие друзья остались? Да, ну я могу назвать из юридического мира сразу, это Алена Кучер. Это староста нашего курса. Это uh-huh. она в Добивоисе, по-моему, да, если Да, не ошибаюсь, и преподает но... на Юрфаке. Ну, и преподает, разумеется, на Юрфаке. Это, естественно, сын Губина. Паша Губин учился uh-huh. вместе со мной. Самая, наверное, крутая с точки зрения карьеры на Ниве государства, это господа Сергунина. Uh-huh. Сейчас вице-мэр, собственно говоря, города Москвы. Вот. Самая неожиданная, так, а, неожиданная, на мой взгляд, сладкая карьера. В смысле сладкая, в смысле вот реально вот такая она. Ну, угу. Прикольная и так далее. Это, это Роман Бабаев. Это э, генеральный директор футбольного клуба ЦСКА. Угу. А, вот. Ну и, наверное, вот так на скидку сразу вот. Наверное, звезды вот это. Здорово. Есть еще несколько партнеров в юрфирмах. Дима Лапшин от Кейс, Лена Сапожникова, Клира Готлеб. Ну так, на скидку. Вроде всех прям звезд я перечислил.
1: Здорово. А что-то вот с этими звездами можешь вспомнить? Смешное, забавное.
0: Только порочащая честь и достоинство. Студен-
1: а что ты из этого можно озвучить?
0: Ну, честно могу сказать, что меня всегда восхищала Алена. То есть человек, который, я уж уж не помню, сколько раз она поступала на ЮРФАК, сколько лет она работала в приемной, я так понимаю, Евгения Алексеевича Суханова. Но для меня это вот такой человек-легенда. То есть который прям очень хотел, с чего, правда, непонятно, быть юристом. Им стал и, и добрался до, наверное, одной из вариаций вершин нашей карьеры. Вот, это, я не знаю, сколько это смешно или не смешно, но лично для меня это всегда вот было таким э, отношением, с большим уважением к этому человеку
1: Ну это получительно
0: Вот, а смешное, ну как смешное, Там я помню Рома, э, руман Бабаев, Ром, прости, если я, я где-то перевру э, Он пришел в футбольный клуб СССР просто юристом, я помню у нас есть рассылка курса в интернете, ну, где значит, угу. обмен мнениями и глупые всякие вопросы. Я помню, как он задал вопрос, ребята, а можно сдать имущество в суп суб, суп суп аренду И Мы еще долго ржали, говорим, ну, все, все там, в ЦСКА, полный с игроками. Игроков сдают. Да, да, в СУП-СУП-СУП, я очень хорошо это помню. Вот, ну, вот уже сколько лет он, собственно говоря, из юриста, я даже не помню, был были руководителем юридической службы. Ну, вот он уже, на мой взгляд давно успешно представляет себя в таком спортивном бизнесе. Я пора слушал его лекции, он читает спортивного права очень много и управление, и менеджмент в спорте. Вот. А не помнишь, он вообще футболом интересовался? Да, или... ну, конечно, интересовался. Нет, он не интересовался, мы играли в футбол и курс на курс, и каждую физкультуру это был только футбол
1: А когда учились, куда хотели вообще устроиться, куда хотели пойти на работу?
0: Честно, вот это, это то, чему я искренне завидую нынешнему поколению студентов где у них есть возможность сразу разобраться как устроен вообще юридический рынок, рынок юридической профессии, консалтинг, хэндхаус и так далее. Я скажу честно, ну, может быть, по глупости, а может быть и нет, но я вообще вот до поры до времени вот этой истории Рульфы, Ильфы, юридической фирмы, я даже не задумывался об этом, как само собой, вот у меня в голове было, но может, в силу того, что я работал с первого курса и занимался бизнесом, насколько мог, у меня было в голове, что ну, да, я буду юристом, я буду работать в какой-то компании у меня даже вот консалтинг, ну у меня просто в голове этого не было вот, поэтому выбор был, ну лично у меня очень простой, я просто понял, что если оставаться в профессии, действительно стоить с юристом надо прекращать эти бизнес-шашни либо вкусироваться на том, либо на другом и я прекрасно помню, как я искал первую работу, именно по профессии для меня это тоже такой момент, который рассказываю и детям своим прежде всего старшему, и студентам, если они спрашивают Значит, я, как сейчас помню, спускаюсь я на шестой этаж деканата, это был старый первый год и там висела на месте расписания такая одинокая бумажка, прилепленная, этой булавкой к доске. Uh-huh. И знаете, там по старинке вот телефонные номера вот эти вот, значит, такие, uh-huh. такие. Ну и там два номера оторваны, ну, и еще шесть uh-huh. есть. И написано там, значит, что-то такое, IT-компания ищет юриста на, на полставки. Ну, IT-компания, я уже три года ну, в конечно. Как умный человек, я не, я не оторвал номерок, а снял все объявления. Все-таки три года в бизнесе не удавали о себе знать. Тут же взял у кого-то телефонную карту. А телефона уже не было, сотового телефонную карту. Тут же спустился, позвонил, тут же договорился об интервью, забил на занятия, поехал и вот через там два дня я вышел на работу. Я был единственным юристом сразу. А, то есть а, все на себе, все ошибки, которые можно совершить, я совершал а, и, и звезду ловил, и наоборот был в полной печали угу. Вообще, как бы, что это за профессия, черти что И в, все навыки ведения переговоров и обсуждения всех вопросов Это все было ну, вживую Потому что работа была, опять же, с, как бы сейчас говорили с коммерческой дирекции, то есть это в основном контракты, оказание услуг, поставка телефонных станций, разработка сайтов там, и так далее. И так далее. Вот. И благодаря тому, что для меня технология не была новой, э, я как раз, вот, наверное, несмотря на то, что был еще зеленым-зеленым студентом, э, но все равно какие-то знания уже были, и так как ориентировался именно в специфике, э, мог оказать какую-то поддержку людям, которые вообще юриспруденцы не разбирались, а я хоть как-то. А где брал образцы договоров? Тогда была большущая проблема, но на самом деле был вылизанный хороший договор с с моих прежних мест работы. Никто не отменял консультант плюс, который тогда уже был и и, и, начинал развиваться. Плюс тогда все-таки уже были первые сайты, первые базы данных и темплейты можно было найти. Это, конечно, там, значит, не сейчас, там, когда у тебя есть ресурсы, вот там да, там, ребята, это не реклама, это да. Просто, да, до доработанных там, баз просил друзей. Вот. Ну, как-то, слушайте, как-то вертелись. Я сам думаю, ну, е, думаешь, Ешкин год, вот, будь я там, мудрее и, или задумываюсь я о каких-то э, сложностях, да никогда бы я такие вещи не творил. Ненормально.
1: Дмитрий, мы сейчас вот с тобой общались. Ты какой-то уникальный победитель различных конкурсов корпоративных
0: юристов. Расскажи про это. Ну, во-первых, не я, там побеждая все-таки юридические департаменты. Но действительно, я тут сам прикинул недавно. Значит, я выигрывал конкурс лучшие юридические департаменты 6 или 7 раз. При этом это было три раза. Три разные компании соответственно три разные номинации три разные сегменты рынка я честно говоря могу вот я не могу вспомнить угу. коллегу который может похвастаться подобным результатом хотя может быть я ошибаюсь и слава богу кого-то еще можно с этим поздравить
1: здорово то есть ты идеальный такой играющий тренер <связи> ну идеальный не идеальный <связи> но <связи> неплохой <связи> <связи> насколько я понял пока мы с тобой приходили меняли локации ты забыл рассказать про какой-то свой эпик фейл, вот самый такой ну
0: это да, не то, что я забыл, я ждал вопрос такого, ну, очень частого, особенно когда общаешься с представителем преподавательской uh-huh. среды и студенток говоришь, а вот что лучше работать и учиться смотрят сейчас на оценки да, я вот сейчас, возможно, себе попорчу карму, там минус 150 очков вот, но у меня, например, по гражданскому праву три в дипломе. вот так вот да, это просто отвечаю на вопрос, что является приоритетом, насколько важно иметь хорошие оценки, красный диплом и так далее. Вот, честно говоря, поэтому я, наверное, здесь не советчик. Учиться надо хорошо, да, вот, и учить все, и желательно, чтобы диплом был красный. Вот, но все-таки есть маленький шанс, что даже стройку можно что то пытаться добиться.
1: У нас есть такой еще один типовой вопрос: как ты снимаешь стресс? Ведь юридическая профессия это стрессовая.
0: Ну, жизнь вообще такая нелегкая штука. У меня есть два хобби. Это, конечно, сейчас можно выйти за любые рамки любого mm-hmm. интервью. Но если вкратце, то одно из них вот только мое, а второе, оно, скажем так, постепенно поглощает всю семью, особенно моего младшего сына, которому сейчас 7 лет. Очень только мое. Это я коллекционирую шайбы с автографами хоккейных вратарей, именно вратарей. Плюс, ну, там, безусловно, куда же там без Грецки, Ларионов, Дацук и так далее. Это такие вещи должны быть. Вот, но упорно вратарей. А, сейчас коллекция там 168 шайб. А, сейчас вот на днях, я думаю, запустится наконец-то сайт, где все это можно будет посмотреть и заценить. Ну кто поймет. Mm-hmm. А, вот. а второе хобби, оно такое несколько, может быть, детское, но по степени погруженности и это столь же много времени занимает, вообще в семье мы поклонники вселенной Звездных войн». Так. Вот. И в том числе это выражается в том, что я и сам с большим удовольствием собираю, и вот у меня мелкий, младший сын в это вовлечен больше всех, мы собираем из Лего эти вот модели кораблей. Из Средны Звездных Войн. При этом упор делаем на темную сторону, потому что мы ситхи, ага. вот, и не, не дожидая. Вот, но это тоже очень интересно. Вот, кстати, если есть возможность, так, вот у, меня даже, у меня даже в кабинете на работе часть коллекции представлена. Здесь это примерно тут треть. То есть существенная часть дома, потому что ребенок постоянно играет. А где «Звезда смерти»? Звезда смерти дома. Но вот завтра появится еще один корабль, который тоже пора принести. Вот так что вот так.
1: Здорово. А были какие-то такие вот эпик фейлы, такие ошибки, за которые... Может быть уже не стыдно, но... Нет, я легко
0: расскажу. У меня есть несколько таких историй. Значит, у меня первый эпик фейл был... Вообще в самом, это был класс 10 значит, только-только, первый мой поход к репетитору э, по основам государства и права Экзамен, все дела, вступительный И сейчас помню, там было первое. Значит, как раз почему-то изучали уголовное право Или я там был уже где-то в середине присоединился в группе, ну, ну, ну неважно Фишка тоже, что надо было купить уголовный кодекс Я пошел и гордо купил уголовно исполнительный Это был первый эпик Второй эпик фейл был большой, тоже вот был на первом месте работы Когда я вел переговоры, а нет, не переговоры значит Это было уже, значит, у нас коммерческое право, экзамен Бориса Ивановича четвертый курс, да Четвертый курс, я, значит, я уже год как работаю Uh, уже суды уже более-менее освоился и я помню эти безумную давку и очереди на Басманный дом де... Новый Басманный дом 10 это, значит, uh-huh. это окошечко эти маленькая дверь сдачи исковых заявлений и я помню, что у меня завтра экзамен Борис Иванович меня разрывает но мне надо сегодня сдать там, очередь нашей компании крупной исковой и я стою в этой очереди вот уже реально там, ну, часов 6 и понимаешь, до закрытия этого, значит, окна счастье, осталось там, минут 45. Ну, я так понимаю, по динамике, что, в принципе, я прихожу вот-вот-вот и еще домой учиться и так далее. И тут, значит, передо мной, сейчас помню, вырастает такой маленький плотный, значит, плотный человечек, всех раздвигает, там куда-то полезает в окно, все расступаются, а я его, как по матушке, отправил типа куда лезешь там и так далее он поворачивается я понимаю что карьера вот тут-то карьера рискует повернуться далеко мягко говоря не успехом здравствуйте. ну ну я конечно я не спал всю ночь То есть это был Борис Иванович это был Борис Иванович Пугинский да вот ну это уже из ряда легенд вот. и я конечно ночь не спал был честно бы это был самый вот то, что говорят, извините, как бы стремное э, несколько часов моей жизни. Вот. С утра, когда я пришел на экзамен, э, я получил свою четверку, э, вот, но значит, балл мне сначала сняли за, ну, понятно, за что. Mm-hmm. А потом бал накинули за то, что, что ну, типа, в суды ходишь, ну, вот так, работать пытаюсь, ну, ладно, четыре вот, это такие вот истории. Ну, об истории массы, где какие-то косяки, и, и сейчас они случаются, честно говоря, но это нормально, мы все люди, и единственное, чего не нужно никак бояться, их самовскрывать, их исправлять, даже если условно у тебя документы ушли, допустим, акционеры, а ты решил еще раз их посмотреть и понимаешь, что там нереальный косяк, ну, значит, надо позвонить акционеру, написать письмо. Пусть лучше получить какую-то, какую-то негативную обратную связь, вот, но лучше исправить. Вот. Так, так что как об эпик фейлы происходят они постоянно. А что ты никогда не простишь своим сотрудникам? Какой эпик фейл? Я не прощу глупость. Это вообще, вот я как бы с годами тоже, это не первый, который просто задает, я считаю, что самое страшное, это профессиональная глупость. При этом это не значит, что человек там дурак, да, или он, там, ему нужно поехать там, в известное заведение, подлечить голову и так далее. А просто это неспособность имеющуюся информацию правильно анализировать, делать выводы. И, и применять к той ситуации, в которой ты должен ее применить. Но может быть чуть сложновато, но для меня это очень понятная история. То есть, если ты не знаешь, как поступить, спроси. Если ты не можешь чувствовать, что как бы что-то уплывает, и ты, ты смотришь на ситуацию чересчур узко, а нужно посмотреть пошире, спроси. Там, руководитель, меня как руководитель, бизнес, который значит, ставит задачу. Ну, спроси, не будь глупцом, не делай э, осознанно работу, понимая, что, скорее всего, ты ошибаешься, либо играешь в эту вот рулетку. Ну, как бы, а вдруг я прав, проскочит. С ну, одного вот, взгляд, такие вещи прилетают раз-два а потом дело уже не в, не в личном отношении к человеку, ну как, на самом деле, мы тут все работаем в компании, работаем на бизнес, рисками управляем, и, и вот такие вещи, они выходят боком не тебе персонально, а организации, в которой ты трудишься. Вот это, наверное, то, что я не то, что не прощу, но то, вот, я учу своих сотрудников, даже не учу, а прошу их. Ребята, вы смотрите шире. Не будьте вот как бы глупо, я юрист и все, остальное все по боку. Непонятно, спрашивайте. Куча инструментов для этого, там, гаджетов и прочих э, фишек, которые помогают коммуницировать с людьми.
1: А тебе нравится обучать сотрудников? То есть вот в процессе работы?
0: Вот, честно говоря, я не знаю, что видно на этот вопрос. Ну, да, мне нравится, когда э, вот система работает так, как я хочу и еще приносит тот результат, который от меня требует. Вот это вообще самое классное. При этом, да, я искренне счастлив, когда у меня сотрудники, которые закрывают узкие направления, они сильнее, чем я э, вот именно в этой профессиональной области. У меня есть парень, сейчас работает Антон Чертов. Он нас сопровождает во всем нормотворчестве, является главным экспертом по ГЧП проектам у нас. Я, честно говоря, я вот до его уровня экспертного не дотянусь всем всем желании, потому что вот человек прям ну, в теме, как говорят. И это вообще, на мой взгляд, для любого руководителя счастья. Вот. Другое дело, что это, конечно, не такая простая задача сделать такой коллектив. Вот, поэтому иногда приходится, конечно, как-то собирать какой-то пазл э, не вполне идеальный. Но самое классное, да, когда вот то, как ты хочешь и видишь, э, и как как является оптимальным, в том числе с точки зрения задачи, которую ставят мне, чтобы все это работает и ну, все хорошо. Это самое классное.
1: Возвращаемся в прошлое. Ты работаешь в IT-компании. Через какой промежуток времени ты
0: понял, что ты уже достиг потолка и решил уйти? Там очень простая история. Я юрист на полставки, без диплома. Да, я там, конечно, эти полставки и неполные рабочие недели – это все полная ерунда. Работаю я по схеме офис был недалеко от «Альмаматор», и, грубо говоря, Были ситуации, когда закончилась пара, семинар, лекция, лекция, до свидания, я на работу на полтора часа, обратно к следующему семинару, ну, то есть в таком ритме. Естественно, это это каждый день, то есть не можно было, конечно, там встать в позу и так далее, но боюсь, что нашли бы другого бойца. Всю эту историю, поэтому, когда я уже был близок к диплому, я работал В этой компании реально два года, то есть пол третьего, четвертый курс, пятый, есть даже больше, чем два года. Я сказал, ребят, ну а теперь у меня диплом, теперь как бы зарплата превращается во что-то более солидное, хотя и так все было как бы неплохо. Ну, меня как-то не поняли, ну я ушел очень быстро. И, в общем, диплом я получал уже, будучи руководителем юридической службы компании Portru. Это то, что сейчас называется Mail.ru. Ого. Вот, да, это было, тогда называлось Порт.ру. А, вот, и я был первым руководителем юридической службы этой компании. Не жалел, что ушел оттуда? Вообще, у вот, меня никогда не было проблем. Вот я для себя принял решение, новые цели, новые горизонты. И вот... Чувства жалости не было. Ну, слушайте, 20 лет как чувство жалости, о чем вы говорите? А да. там же они же вроде бы получили бонусы какие-то. Э, или это... Это... А ты а, про спрашиваешь? Да. А, а, нет, ну там... Не, я тоже получил а. бонус. Нет, там просто история закончилась быстро, к сожалению, вот угу. это первое. То есть там... Там же Port.ru сливалась, уж не помню название компании, другая айтишная структура, и уже получила название Mail.ru угу. Вот, и собственно говоря, вся команда Портру от айтишников, администраторов до там, бухгалтеров, все было, значит, было направлено на выход Ну такая была сделка, Понятно. и я тоже понял, что это совершенно нормально да, всего год поработал, но это был как раз вот уже полноценный, такой хороший in-house, первый опыт, там, due diligence, работа с IP-практикой. Я помню, как мы с Аллой Наглис она тогда доработала в компании Хогана Хартсона еще, вот мы с ней были одними из первых, кто креативили, как же нам защитить доменное имя через товарный знак. И вот это была вот тоже такая интересная история. Вот. Потом, собственно говоря, после Power был вот, была действительно такая турбулентность небольшая, то есть вроде и хотелось остаться в IT-сфере. Uh-huh. как что-то не очень получалось, потому что уже запросы были у меня не запросы выпускника а Юрфака, а вполне себе ничего. Вот, поэтому тут был такой момент с конкуренцией, но в итоге я там позимался частной практикой и эм, крутился как мог, э, набил кучу шишек, занимался э, реально вот руками такой земной работой и в итоге судьба меня привела в, в группу компании Dixie угу. в 2004 году и вот именно с этого периода, наверное, можно говорить о начале такой хорошей, э, э, где-то, мне кажется, даже красивой и, наверное, надеюсь, успешные успешной э, истории. Вот я для себя вот так это делю.
1: Наш первый вопрос. Телеканал «Россия» или телеканал «Дождь»? Россия. Почему?
0: Ну, потому что в России живем, а погоду паспортную не любим.
1: Замечательно. Поведите пример самой вопиющей некомпетентности, с которой вам приходилось сталкиваться в процессе своей работы
0: юристом. А, таких приморов например, с одной стороны много, а с другой стороны, их очень а, тяжело привести. Но а, поверьте мне, каждый день нечто подобное происходит.
1: К сожалению. Чем вы обычно занимаетесь в пятницу вечером?
0: А, а, семья, друзья, бар, спорт реже.
1: Поезд или самолет? А, самолет. Почему?
0: быстрее и сплю я лучше в самолетах, чем в поездах.
1: Хорошо. Чем бы вы хотели заняться после завершения своей юридической карьеры?
0: Я надеюсь, что, во-первых, этот момент еще не скоро наступит.
1: Мы тоже надеемся.
0: А во-вторых, когда об этом спрашивают, всегда говорю, что самое крутое ⁇ это сидеть в собственном баре с близкими друзьями, со стаканом виски в руках, и вспоминать, как на самом деле круто все было и еще будет.
1: Полностью с вами согласна. И наш традиционный, завершающий вопрос. такие вещи в российском праве, которые вы бы хотели
0: изменить? Знаете, на самом деле, главное, чтобы те вещи, которые есть в российском праве, они применялись нормально. А а изменять это, на мой взгляд, вопрос даже десятый сейчас. Главное, чтобы практика права применения была достойная.
1: Спасибо. Что... Тебе пришлось себе изменить, чтобы вот эта красивая история стала
0: красивой историей? Или ничего не пришлось менять? Ничего. То есть все как-то шло вот, как по маслу. Честно говоря, вот эта э, тема из- измениться самому, да, чтобы изменить что-то, допустим, в карьере, вот никогда у меня такой вопрос не стоял. Потому что мне кажется, что самое главное, чтобы тебе было комфортно в том, чем ты занимаешься. Потому что если это некомфортно из-под палки, это что в школе вот, или в универе, вот ты зубришь, но тебя тошнит от этого ну просто не твое, вот мне кажется, что ничего хорошего из этого не получится преодоление быть должно, но оно должно быть направлено не на ломку себя а на ломку тех обстоятельств, которые э, тебе мешают сделать какую-то сделку или сделать карьеру в конкретной компании выиграть какой-то суд и так далее, мне кажется немножко, это вообще разные вещи я был больше сконцентрирован на То, что обстоятельства э, подменять, прогнуть изменчивый мир, чем э, меняться самому.
1: Есть мнение, что юрист не очень хороший управленцы в в своей массе. Вот э, как ты учился управлять? То есть ты заканчивал бизнес-школу, ты посещал какие-нибудь дополнительные курсы,
0: либо же все
1: шло прямо с колес?
0: У меня меня есть MBA, но MBA я получал больше для себя самого чтобы разложить по полочкам а, те знания не из области юриспруденции, которые я получил, значит, работая в, а, в бизнесе. А, честно могу сказать, мне кажется, что я типичная самоучка. То есть мне, мне повезло с людьми вокруг меня. Это опять же, начиная прежде всего с Дикси. У меня были очень правильные учителя. И в плане, прежде всего, а, то, что, знаете, называется бизнес партнерством То есть там финансовый директор, коммерческий директор и так далее, то есть люди, которые не сомневаясь в моих профессиональных знаниях, искренне помогали мне их правильно применить. То есть из серии, слушай, ну, ты тут должен не запреты констатировать, а если ты член бизнес-команды, то ты, ты должен вместе с нами работать на прибыль. То есть всю вот эту вот как бы дискуссию о роли юристов и так далее, я для себя ее завершил очень давно. То есть у меня, вот я искренне убежден, что все подозрения в компании должны быть заточены на получение прибыли. Но иначе они просто нафиг и не нужны. То есть да, действительно, кто-то это делает, работает это прямо на получение денег, кто-то косвенно, кто-то защищает, кто-то нападает. Но все равно ориентация должна быть на одно. Вот, поэтому, что касается конкретного политического опыта, ну, могу сказать, что вот до компании Росводоканал я работал в группе компании Куртрос. Это дочернее подразделение Реново, которое занимается стройкой. И туда я приходил, я работал на позиции руководителя, там назывался департамент корпоративных отношений. У меня были юристы, ну куда же без них, IT, HR и весь бэк-офис, то есть там АХО mm-hmm. и так далее. Там была своя логика под это, Там задача была сделать реструктуризацию компании, ну, не только юридическую, а в том числе управленческую, там, и автоматизацию, и бизнес-процессы. Ну да, история тоже там, по определенным причинам не сложилась в, в долгую, хотя я очень рассчитывал на именно такой пород в карьере. Вот, но она, она была успешной, именно в плане реализации задач. Mm-hmm. Вот. Поэтому, знаете, как бы нельзя сказать, что вот там юристы плохие управленцы или финансисты плохие управленцы. Бывают либо хорошие управленцы, либо плохие. Я не могу сказать, что я там гениальный управленец. Я достаточно эмоциональный человек. И, как немногие говорят, что можно бы это с людьми помягше. Вот. Но опять же, так я вот не ненавижу профессиональную глупость. Для меня это как красная тряпка для быка. И я иногда, да, ищу очень прямые пути, наверное, это не всегда соответствует некому традиционному образу значит, хорошего управленца. Хотя почему нет, я не... почему это так? Ну, так. Людей легко увольняешь? И легко беру на работу, легко увольняю. Ну, как легко? Понимаете, когда, понимаешь, когда вот увольняешь ни за что и увольняешь каким-то личным качеством, тогда это, к правило, тебе тяжело. А когда все прозрачно, есть понятные правила игры, и ты, как управление, если в человека вложился, пытался его, значит, научить работать именно так, как нужно именно здесь, исходя там, из культуры компании, из существа задач, исходя из меня как руководителя, ну, слушайте, извините. Любого руководителя есть свои фишки, значит, свои тараканы разной степени дрессированности, но это все-таки с этим нужно жить. Поэтому, когда не получается профессионально, и сразу как-то уходят личные вопросы как в сторону. Еще раз: мы тут не плюшками торгуем, и мы тут все наемные работники. И там, держать человека только из-за страха с ним поговорить и уволить, ну, слушайте, ну, это как-то странно. У меня вот был пример здесь вот, да, я с человеком, я брал его осознанно, понимая, что он там не тянет до требуемого стандарта, я четко понимал, что база есть, и оставил вложиться и человека дотянуть. Ну, не получилось. Ну, это моя чуть ли не единственная такая Извините, на камеру, факап, управленческий, эпик фейл, именно вот Управленческая фиаско Гениально, вот что значит, человек работает в приличном учебном заведении Вот, управленческая фиаско, реально, одно из немногих Но, да, было тяжело И при этом я честно испробовал все, да, и где-то матерком, и где-то наоборот мотивацией, где демотивацией И подпорка, и сокращение периметра задач, и прям day-by-day менеджмент такой, ну, не ну, не получилось.
1: Понятно. Как считаешь, что не хватает современному юридическому образованию?
0: Современному юридическому образованию, э, вот скажу честно, на мой взгляд, э, любому образованию не хватает всегда практики. При этом этой практики будет не хватать всегда. Это, слушайте, но мне кажется, этот этот диалог, вот он ведется в вузах всего мира и в культетах всего мира, что не хватает, чего не хватает, потому что, ну, все-таки, как сказать, среда, в которой ты учишься, она априори будет другой, чем живет бизнес-мир, чем живет, может быть, в, в более широком смысле, там, страна, где ты будешь работать, да, все, кседенчество – это студенчество. Оно всегда чуть бунтарское, оно всегда чуть всем недовольное, хотящее максимум и быстро, и сколько ты вот не, даже проводя опрос среди студентов, и не давая им то, что они захотят тут же другого и еще больше, ну, это нормально. Вот, поэтому э, если сравнивать, э, опять же, могут годы моей учебы и сейчас, мне вообще кажется, сейчас очень идеальная история. То есть вот о, 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 тех возможностей, которые есть у нынешних студентов, у нас точно не было. Это когда и все преподаватели точно либо работают в компаниях, либо, скорее всего, в, в, в юрфирмах. То количество мастер-классов, которые дают практикующий юрист, там, один танцов, что стоит в МГУ своим МНР-курсом и так далее, и так далее. У нас такого просто не было. Ну, вот. А сейчас это есть. Это круто. ну, Наверное, будет появляться что-то еще более крутое каждый раз, то, что ты делаешь на школе мастеров, это тоже вот этот элемент, что создается очень много возможностей для студентов, а это самое главное. ну, Насильно мы их точно не заставим не учиться, нехорошо работать, а вот дать возможности, дать практические возможности, это вот, если это есть, дальше зависит только от них самих.
1: Ты читаешь бизнес-литературу? Да. А какие твои любимые книги по бизнес-литературе?
0: Ну, они здесь представлены, я прям могу даже показать. Я вижу, у тебя на сим-талеп стоит. Чем у тут только нет. <свят> тут их и хоккей, ну, безусловно, <свят> да. Ну вот одна из моих любимых книг, я ее регулярно перечитываю. Никогда не ешьте в одиночку. <свят> Очень мне нравится Дэвид Ноук, как я стал боссом вот. Но это, честно говоря, для меня тяжело идущая литература uh-huh. Честно могу сказать Потому что не очень интересно, ну, лично мне, это очень индивидуальная история я скорее люблю рассказывать о своей какой-то истории, чем читать истории других, пусть и очень успешные. Ну, вот, вот так. А, никогда не хотел написать какую-нибудь книгу? Написать книгу? Да можно и написать.
1: Кстати, вот идея. Как говорят, интереснее читать и поучительнее. Не история побед, а истории
0: неудач. Ну, может быть, да. Может быть. Ну, Хорошая идея, Саш, спасибо. Да. Ну, я, да. я подумаю. И название управленческой фиаско я тоже могу подарить, хорошо договорились, я подумаю. Ну, это нужно состояние души определенное, угу. на мой взгляд, вот. потому что какую-то коммерческую историю здесь будет сложить, мне кажется, непросто. просто, а вот, для души и так далее. У меня мир пап, на самом деле, тут увлекается. У него появилось хобби лет 10 назад, он сочиняет чуть про женские попки. Так. Причем прям вот это необразное выражение, ага. а фишка в том, чтобы в каждом стихе была именно женская попка это главная тема. Я там с цензуры, без согласия автора, не буду, так сказать, цитировать, но. Это, это, это реально круто, поэтому может быть про это получится быстрее, быстрее. Чем ну посмотрим. посмотрим. А, скажи
1: сразу вот такой вопрос за догонку. А, чему ты учишь своих детей
0: прежде всего? Ох, на самом деле это такой провокационный вопрос, потому что они посмотрят вот, наверняка это интервью, и моя вторая половина мне предъявит, значит, либо ты врунна, скажет она, вот рассказываешь красивую историю. Я на самом деле, к сожалению, не могу сказать, чему я учу И я сам понимаю, что есть дефицит общения в силу и занятости какой-то И я вот из тех людей, знаете, которые приходят домой и меня выключают То есть у меня начинают работа, работать только базовые функции организма Душ, поесть, попить, попить и спать и, значит, В телек попялиться там и так далее ну, это, это, это вот, как бы реальная особенность, вот моя, я с ней не, не знаю, что только пытаюсь сделать, ничего не получается. Вот, но я на самом деле пытаюсь, в том числе через вот, подобные хобби, вот, проявить, что, как мне кажется, что ну, самое главное быть хорошим человеком, оставаться собой. Вот, и не важно, что тебе кто скажет. Там, вот младшему я говорю, что. Ну, не получается у тебя там дзюдо или что-то на шахте, ну и что, еще бы, потренируйся, станешь лучше, а если неинтересно, ну, ты еще там, слушай, ну, чем другим займись. Найди занятие по душе, как только ты его найдешь, ты сразу, у тебя будет мотивация достичь там максимума. Ну, а со старшим, у меня старшим 14 лет, это вообще отдельный разговор, это, это сейчас вообще тяжело с этим возрастом. ну У него там свои тараканы в голове но империя звездных войн нашу семью консолидирует хорошо то есть история с Дартом Вейтером не повторится ну я не считаю что он особо был в проигрыше он нормально чего хотел добился хорошо ты достаточно активную роль
1: играешь в профессиональном сообществе корпоративных юристов а, что является
0: для тебя мотиватором? Зачем ты это делаешь? Ну, честно говоря, это потребность раз, как человека. Я, я что, социальное? Мне это просто интересно. Во-вторых, я придерживаюсь того принципа, что в современном мире очень тяжело изобрести велосипед в плане решения даже какой-то правовой проблемы и так далее. Все уже кто-то точно делал или примерялся и так далее соответственно ну как бы проще же получить чей-то опыт значит доработать и так далее чем как бы, тратить усилия на создание чего-то с нуля при этом это будет абсолютно ненужное упражнение плюс опять же люди вот новые знакомства просто новые контакты это всегда круто и куда у тебя вывезет кривая необходимости жизненной в карьере и так далее, фика его знает. в любом случае, с людьми лучше, чем без них, вот. ну и плюс, да, это, наверное, с возрастом приходит, действительно хочется, знаете, чтобы вот не просто был результат, там, на работе, в компании, где ты работаешь, а хочется, чтобы было красиво, ну вот просто красиво, я вот на работе пытаюсь это делать не просто договор, должен быть красивый документ, Как хотите так и понимаете начальник самодура, вот, поэтому вот эта цель и все-таки раз есть запрос на подобное общение и со стороны других коллег, со стороны сообщества консалтеров со стороны э, всякого рода конференций там, и так далее. Ну, почему не удовлетворить? Это хорошая отдушина, просто выйти из офиса и либо поделиться своим опытом, Гляди, что-то что тебе возразит, и сразу ты поймешь, ага, вот здесь-то можно еще по-другому. А, плюс это в том числе возможность, может быть, свое мнение, сделать, ну, пусть как там негромко прозвучит, а каким-то стандартам или правилам, чтобы опять же тебе самому было проще работать. Но самое главное, может быть предпочтать какой-то будущий вопрос, на мой взгляд, э суть любого бизнес-сообщества, любой профессии это в том, что люди общаются с людьми. Вот это большая утопия, что компания А суется с компанией Б. Это всегда Иванов Иван Иванович судится с Петровым Петровым Васильевичем. Вот Как угодно, я в этом убежден. И на переговоры ты приходишь э, не, грубо говоря, там, компания «В» пришла на переговоры компании «Д», а вот конкретно Дим Тимофеев пришел на переговоры, там, я не знаю, к Сергею Колтунову из «Русагра». Э, и, это, и это человеческие отношения, это эмоциональная составляющая. Поэтому если, если их э, игнорировать, не тренировать, не создавать какую-то репутацию, соответственно, это, это прямо может сказаться на, на конкретной задачи, которую ты должен делать каждый день на работе. Но это честно, может быть, чересчур, как сказать, масштабно и цинично, но это так, ну вот, не знаю, я в этом убежден.
1: У тебя очень красивая история, как ты сам говорил, твоего послужного списка. Скажи, пожалуйста, какое самое неожиданное, необычное
0: предложение о работе ты получал? Можно я немножко по-другому отвечу на этот вопрос? Конечно. Еще раз, Ну, давай брать вот кусок карьеры, начиная с Дикси. Dixie первая большая компания, реально большие сделки МНА, первые большие какие-то там финансирования, синициированные кредиты, закончился IPO, это было первое IPO значит, в моей жизни, и это был 2007 год, тогда, на мой взгляд, вообще это было масса людей на рынке, которые действительно зарабатывали на подобных проектах, это было круто. И я искренне полагал, что вот это прямо то, что интересно, масштабно и приносит хорошие результаты, и зарплаты и, главное, бонусы. На этом можно заработать. А, и из Dix я ушел в компанию «Русинтер». Это вот рестораны «Эль Патио», угу, Суши», «Фрадис» угу. и так далее. Это была одна из самых необычных компаний с точки зрения культуры для меня. Вот. Хотя тоже очень многому научил. Например, весь топ-менеджмент в «Русинтере» был обязан раз, по-моему, в квартал отработать в ресторане. Хостес, официант, бармен, кухня. Единственное преимущество для топ-менеджера было возможность выбрать. Ты где работал? А, ой, я перепробовал все. А, вот, на самом деле тоже со скандалом. Какого, фу, я руководитель юридического департамента. с официантом, но с точки зрения корпоративной культуры, с точки зрения то понимание, что деньги делаются не в офисе, а вот там в кредитных точках, это вообще очень круто. И оттуда я вынес вот это вот, поехать на объект, даже я юрист, я был у всех наших водоканалах, каналов всех очистных почти, там прям по пальцам вот это посмотреть, поэтому вот эта вот культура для меня была очень интересная и необычная. Наверное, нынешнее место работы. Это, наверное, тоже будет с таким стартным ответом, что самое необычное это нынешняя, uh-huh. нынешняя работа. А, я думаю, искренне после каждой компании искренне думаю, что вот теперь меня удивить будет нечего. Нет, а нет. Что тебя удивило в «Росводоканале»? канале? Меня удивила сама отрасль, как она регулируется. Среда регуляторная, тарифы, ЖКХ, ну это вообще темный лес. И ворох проблем, скажем так, именно в ГЧП, он, конечно, совершенно другой. Опять же, это обусловлено тем, кто является партнерами. Да, здесь партнерами напрямую является бизнес и государство. То есть государство не регулятор, а именно партнер. Это вообще отдельная, как я сказал, выше с Так очень важно выстраивать отношения, это вообще отдельная история, здесь это делать очень тяжело и непросто, вот, ну и сам по себе бизнес, это, конечно, сейчас такая даже бизнеса в полной мере назвать тяжело, потому что эта отрасль переживает эту трансформацию из какого-то государственного такого бардака, в котором все это находилось, в какую-то бизнес историю. а это всегда ломка, это всегда очень тяжело, это всегда на этом... Очень болезненно реагируют и регулирующие инстанции, и те же, кто должен привлекать инвесторов, делать это неохотно. Ну, это реально для меня это новый вызов. Вот, но я себе на самом деле нарисовал такую историю, что мне даже где-то в кайф, да, что называется. То есть я вот, вот точно не проработал на одном месте там 10 лет. Ну вот, опять же, устаешь от одного и того же, от них этих же лиц, одной и той же среды. Но мне это просто вот некомфортно в этом. Поэтому моя модель как раз вот чем сложнее, тем лучше. Я стараюсь себе продать то, что я готов прийти, сделать хороший юридический департамент, оптимизировать косты, настроить процессы, вот предъявить какую-то бизнес культуру работы юристом. Может развести какую-то сложную ситуацию и судебную вообще в компании, ну вот это вот как для меня вот поэтому ответить на вопрос какая компания самая худшая или лучшая или запоминающая очень сложно, они все такие разные, а почему уж люди везде разные
1: а если тебе в консалтинг предложат, пойдешь?
0: А, вот это тоже вопрос на миллион долларов, что-то я за последнее время на него столько раз пытался ответить не знаю, честно не знаю. А, наверное, если вдруг я перестану быть востребован на корпоративном рынке, ну да, как карьеру пока не планирую заканчивать. Но опять же, наверное, это будет очень сложно. Очень сложное решение. Очень сложное решение. Я прямо это чувствую понимаю.
1: А что для тебя венец карьеры?
0: Боже, упасти, Саша! Это какой венец карьеры? Не знаю, судья, например. Не, я вот я не отвечу на этот вопрос. Не знаю, может быть, и не думал об этом, или даже, может, боюсь об этом подумать. Я, честно, даже не задумывался об этом. Куда кривая юриспруденции выведет, туда и там будем находиться. Какого-то желания быть где-то, ну, честно, нет. Может быть, это связано, там, срок лет исполненность, говорят, какой-то фактор. Черт его знает, ну я говорю, что да, у меня, у меня очень тяжелый, тяжелый возраст, Не исполнилось 40 лет, поэтому отстаньте от меня на 2 года, я вам потом отвечу на подобные вопросы. Не знаю, посмотрим. Но плюс планирует это тяжело.
1: Дмитрий, спасибо за интервью, мне лично очень понравилось, я такое не так часто произношу при прощании. Хочу тебе подарить книгу «Russian Company
0: Ой, спасибо большое.
1: Вот так, что можно читать на английском э, долгими э, вечерами после работы. Спасибо еще раз. И, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал. И помните, что юристы тоже люди неплохие. Согласен.